0: Всім привіт! Це подкаст про всякий м'юзик і масік. Я тут розказую про те, що слухаю, і хочу сказати пару слів. Можливо, навіть декілька пар слів. Саму музику можна послухати за посиланням, яке є тут десь поряд, якщо ви прийшли сюди через Телеграм. Або в першому коментарі на Фейсбуці. На жаль, єдиний запис є в фондах українського радіо. Тому на стрімінгах його нема. Ну, і там спочатку трохи поговорить ведучий, а потім, ну, буде, власне, музика. Сьогодні нарешті класика. Не дуже відома класика, але варта уваги. Мова піде про «Зиму» Левка Ревбудського на слова Олександра Олеся. Це одна з частин досить такого великого масштабного задуму. Це мала б бути перша частина з вокально-симфонічного циклу щороку, в якому автор планував зробити три частини. Але, на жаль, так не сталося. Давайте трохи познайомимось з авторами музики і тексту. Музику написав Левко Михайлович Ривуцький це український композитор, він трохи застав 19 століття, і якимсь чудом зміг прожити більшу частину 20-го хоча мав доволі багато можливостей перечасто покинути цей світ до своєї смерті в 1977 році. Написав він музики не так багато, як міг, але та, що є, вона чудова. І після фортепіанного концерту з 1934 року він вже майже нічого нового не писав, а займався більше редагуванням старих творів, а також викладанням консерваторій. Що ж сталося в 1934 році? В принципі, те саме, що і в 1933, 1932, і всі попередні роки аж з 1922. А саме радянська влада, яка прагнула мати контроль над усіма сферами життя, а особливо над культурою. Багато діячів культури були репресовані, Ціле розстріляне відродження, у 1934 році ортепіанний концерт був гостро критикований в офіційній пресі. А за цим, як правило, йшли більш серйозні санкції, як-от звільнення з роботи, кримінальні справи, заслання до таборів, розстріл. На відміну від Миколи Хвилявого, який скоїв самогубство фізичне, Левку Ревуцькому довелось скоїти самогубство творче, бо він розумів, що на нього може очікувати згодом. Тому, на жаль, якось так. У автора тексту доля була ще складніша. Олександр Іванович Кандиба, Олесь – це його псевдонім, також народився в кінці 19 століття, але до кінця Другої світової війни не дожив. Він – український поет і драматург. Встиг пропрацювати також ветеринаром в Києві, а також був послом Української Народної Республіки в Угорщині. Також займався журналістською роботою, а з 1924 і до кінця життя жив у празі. Щодо його творчості, його відносять до символістів: це ті, що вважали символ, таємну ідею, приховану у глибині всіх навколишніх, а також потибічних явищ як основу свого мистецького методу. Перші, які стали основою твору Ревуцького, вони все-таки в якомусь сенсі є пейзажними. Тому там також можна знайти ознаки ще й імпресіонізму. Для Реуцького ж, робота з цим текстом в якомусь сенсі була експериментальною. Але про музику трохи пізніше поговоримо. Що ще тут важливо відзначити? Так це те, що, хоч Левко Ревуцький, зиму оркестрував, але, на жаль, його партитура не збереглася. Ну, точніше, він її знищив. Є клавір з деякими позначками, який інструмент що має грати. А як же це все ж змогли виконати зараз? Довелося цей твір оркеструвати іншим композитором. Наразі існує як мінімум дві версії оркестровки. А саме, версія Віталія Кирейка та версія Віктора Степурка. Запис з фонду українського радіо був виконаний за оркестровкою Степурка. А от тепер треба ще сказати, хто ж такий Віктор Степурка. Бо та людина, яка займається оркестровкою, вона... Дуже сильно впливає на сам музичний твір. Він сучасний український композитор. Більше відомий своїми хоровими творами. Постійно співпрацює з провідними українськими хоровими колективами, такими як Капела Думка, а також Капела Національного університету Києва-Могилянська академія Почайна, Хор Київ, Хор Хрещатик та багато інших. Він автор літургії, а це, напевно, найбільша суто хорова музична форма. Є також оркестрові і камерні твори. Але вони, на жаль, виконуються рідше. База музичних релізів Ліскокс знає про його два альбоми, про його два релізи, випущених на сіді, а саме Диптих та Богородичні догмати, обидва записані вже згаданою хоровою капелою почайно. Можливо, їх навіть можна десь придбати. Вище згадані Богородичні догмати це проєкт якраз вокально симфонічний, так що необхідний досвід оркестрування подібних проєктів, як «Зима» Віктор Степурко має досить великий. Що ж, тепер давайте наблизимось потроху до самого твору. Але почнемо все ж з тексту. Левко Ревуцький взяв два вірші Олександра Олеся. «Снігу о снігу якого» – це перший вірш з циклу щороку. А для соло Тенора Ревуцький вибрав інший вірш «Спала природа під ковдрою білою». А це другий вірш, звідти. Вони не дуже довгі. Ревуцький «Снігу ось снігу якого» два рази провів в творі тривалістю до 10 хвилин, і ще й інший вірш додав для соло Тенора. Ось основний вірш. Снігу, ой снігу якого. В білих снігах потонули гори, степи і долини. Наче чекаючи любого гостя якогось, радий господар. Свитку свою розіслав по дорозі. Свитку свою з найбілішої вовни. Свитку свою ненадіваної разом. Наче тут паслися гуси уранці, Скуплись, кричали, І пух свій розкидали білий. Наче тут віяли тихо вітри, Віяли тихо й несли Хвилі вишневого цвіту. Наче якась багатирка, Свавільна й горда, Всюди розкидала рядний полотна. Гей, мов дивуйтесь, І зазріть сусіди, В кого з вас скриня повніша в коморі? Хто тут посміє з вас вийти і крикнуть? В мене, добро моє, виткано тонше. В мене, добро моє, випрано краще і біліше. Я ж не боялась зимового ранку вийти на річку і прати до самої ночі. Я навлякалась морозу жишково. Хай він обгортає стан мій дівочий. Хай він, як парубок в'ється, круг мене, стискує руки і в щоки цілує. Боже мій, скільки ж то лиха від цього! Що як в той час поцілунки в мак на щоках моїх палку розквітне. Може краса моя бідна зіб'яне? Снігу, ой снігу якого! А ось той вірш, що співає Тенор. Спала природа. Під ковдрою білою снилося їй море. Наскрізь прозоре. Тно його ясно-зелене. Хвилі чи хмари над ним. Снились їй ночі в серпанках сріблястих, зір тихосяйній лампади, крики пташечі, зітхання, шелись шовкових степів. Ось вони стеляться, стеляться, стеляться. Спала природа, а з неба мірошник, руки простягши над нею, сіяв із хмари муку. Ці вірші Олександр Олесь написав в 1904 році. Так, як мінімум, вони датуються в збірці Вибір поезій, яка була видана в разі в 1923 році. Тобто ці вірші були написані до революцій, визвольних змагань та Першої світової війни. А до речі, в 1923 році. Ой, який збіг. Левко Равуцький, напевно, сприймав ці вірші зовсім інакше. Після всього пережитого до цього. Саме в 1923 році Левко Равуцький почав працювати над своїм циклом щороку. А що ж він пережив, власне? Ну, як мінімум, в 1919 році його, наприклад, збиралися розстріляти більшовики. А такі речі, як-не-як, впливають на сприйняття життя взагалі. Що ж. У 1904 році це могло б виглядати і як витончений яскравий опис зимової природи, і як інтимна лірика, особливо кінець першого вірша, де йдеться про дівчину. У 1923 році могли б вже привернути увагу слова про лихо і червоні маки, що могли б бути сприйняті досить буквально. Маки взагалі після Першої світової особливо почали символізувати полеглих на війні Ну, а також, що ще більш очевидно, це могло бути і сприйнято як натяк на червоний прапор. Що я на це можу сказати? Всі ці смисли чудово вживаються в одному поетичному творі. А якщо так воно є, то це... Тобто, якщо в нас в одному мистецькому творі ми можемо знайти багато різних смислів і значень, то це вже є передумовою якісного художнього твору. Провірш для солотенора знайшов ось що цікавий. В 1929 році, як би то тимно не звучало, в УРСР була видана велика збірка віршів Олександра Олесі, передумові до якої його, звісно, було визнано мертвим як поет для радянського читача. Але все ж визначили його значну роль для української поезії, От саме для української, як не дивно. Так от, щороку там було надруковано частково і сильно цензуровано. Але другий вірш там є. І там є коментар до третього рядку з кінця. Ну, там, де згадується мірошник з великої літери, підкреслюю. Який з неба простягує руки над природою та сіє муку. Так от, цей коментар радянському читачу пояснює, Цей рядок так, цитую, «Нібито це мірошник якийсь. Тут написаний мірошник з маленької літери. Явно було зроблено це для того, щоб ніяких асоціацій з вірою, релігією, з Богом не було. Ну, хоча б у цензури. Завдяки таким хитрощам цю збірку, напевно, і вдалося видати. Ось такі вони, непрості верші». Тепер трохи більше про музику. Треба пам'ятати ще про те, що Ревуцький, як власний Олесь, хотів, щоб щороку було саме циклом. Наприклад, Валентина Кузик, яка займається дослідженням творчості Левка Ревуцького, бачила в цьому циклі спробу написання хорової опери. Мала бути ще друга і третя частина. Друга мала б називатись «Весна», а третя в полі «Хуга». Що таке «Хуга»? Академічний тлумачний словник української мови дає два значення цього слова. Перше – це сильний вітер зі снігом, тобто знову зима. І друга – чвара, колотнеча чи сварка. Відповідному вірші Олександра Олеся все ж таки знову зима. Ну і планувався тричастинний цикл. В обох його симфоніях – тричастинний, в квартеці – тричастинний. В фортепіанному концерті, тільки от 4, складається враження, що Ревуцькому подобалось саме три частини цикли. Пора все ж цю музику послухати і спробувати зрозуміти, що там є. Музика починається без вступу чи якоїсь підготовки, наче порив вітру. Це відтворюється в оркестрі. Хор теж починає неначе маршовим кроком проспівувати склади. Звучить це з деяким поспіхом. Цей поспіх триває до слів Радий господар. На цих словах і акцент, що звучить як невеличкий вибух, після якого раптове піано, тобто тихо, після якого йде нова хвиля наростання звуку, і поспіх, поспіх, ще більше поспіху. А потім це все накривають духові, які грають дещо змінену початкову музику цього твору. На цьому перший розділ явно закінчується. Подалі міняється музика. Ну і починається соло сопрано. Перший розділ пронісся як пориб вітру. Соло-сопрано більш спокійне, замріяне. В ньому виспівується весь той опис природи, який далі йде в вірші. А закінчується він словами про багатирку. Ну, а її голосом уже починає співати хор, що раптого цей розділ обриває. Знову повертається поспіх, але інший, не маршовий, а скоріше ярмарковий, не ну, бож прорядно співає, але ці святкові клопоти швидко проходять. Потреба прати на річці своє і чекати на парубка мороза. Примітьте, що чекають на парубка, не на діда. І так, акцент дається в музиці на слові «лихо». знову вибух, після якого розділ закінчується якимсь ляком. І поступово зникає. А потім знову починається те саме, що і на початку твору, а саме «снігу», ось «снігу» якого, і цього разу все закінчується на розісланій свитці. А потім знову наступний розділ відділяють духові. А отут уже починається соло тенора. Та сама спала природа. Знову якийсь замріяний сон. Дещо психоделічний. Музика схожа на розділ сопрано. В принципі, той же тріольний ритм, як і в розділі сопрано, і схожий настрій. В принципі, та сама музика, тільки співана тенором. І доведена до кінця. Він як ніяк, співав цілий вірш. А після цього знову. Снігу, ось снігу якого. І це вже кода. Поспіху і маршовості у хору вже нема. Вже йде все на заспокоєння. І кінець. Музика заповільнюється. Але останній акорд явно дає знати. Ну, далі має щось бути. Друга частина, наприклад. Ну, але, на жаль, її нема. Що ще можу сказати просто прослухавши твір, не заглядаючи в ноти? Музика тут дуже яскрава, постійні зміни настрою, темп, складні акорди, які налаштовують, якщо не на психоделіку чи містику, то хоча б на яскраві відчуття. Грізні пасажі оркестру, поспіх, марш у хору з одного боку, а з іншого тихо лежачий сніг, святковий ярмарок і трагедія одної дівчини. Яку точно ні поет, ні композитор не виписує, але лише натякає. Хоча, можливо, композитор тут і свою власну трагедію зобразив хто знає. Поєднання віршів з яскравими образами, символами і явно імпресіоністського підходу до музики дає справді можливість, справді дає можливість пережити якийсь містичний досвід. І кожен з цього може взяти щось своє. Я ж зараз розказав те, що я почув, не відкриваючи партитури. Перед тим, як трохи більш серйозно залізти в партитуру цього твору, я все ж розкажу про чудову історію, пов'язану з цим твором. Десь, якщо не помиляюсь, у 2009 році симфонічні оркестри Чернігівського музичного училища імені Левка Ревуцького і Військового музичного центру сухопутних військ Збройних сил України, а також училищний хор, об'єдналися для виконання цього твору. Я тоді вчився в цьому училищі і грав цю музику в оркестрі. Більшість музикантів, які прийшли в той оркестр, до цього грали хіба в ансамблі скрипалів. Ну, якщо це струнники. І тут оркестр. Різні інструменти, ноти, які треба грати разом і чисто. Це було складно. по собі. А тут ще музика, до якої не звикли. Для скрипалів в цьому творі була смертельною в лапках. В технічному сенсі цифра номер 7 Ну, там такі, скажімо так, розкладені сексти 16-ми. Ну, інтервал такий є. Хор тоді співає «В мене добро моє вишито тонше». На ній було пролито, напевно, не більше поту і спалену нервових клітин. Хоча духовикам було ще важче. Бо вони, по словах диригента, який він сказав якось випадково на одній з репетицій, там виконували роль гвинтиків цілої палітри а їм треба було досить часто грати тріолі восьми і четвертиними одночасно, в той час, коли у струнних половинки і четверті. А ще соліст, у якого своя мелодія. Недосвідченому оркестру було таке просто разом зіграти важко. Після однієї з репетицій взагалі духовиків, які грали на мінних духових інструментах, звільнили від симфонічного оркестру взагалі. А зараз в мене складається таке враження – що тоді ніхто з виконавців, включно з диригентом, не розумів, як це вчити і як це грати. Запис тоді не було де послухати. Інтернет тільки з'явився, фактично. Це було важко, але тим не менш це був цікавий досвід. Тоді ця музика сприймалася як якийсь дикий авангард, неможливий до виконання, якісь гвинтики, якісь палітри. Ну, складно це все. На жаль, в момент вивчення твору ніхто не міг уявити того, що власне ми граємо, як воно буде звучати. І зараз немає запису нашого виконання в вільному доступі. І я навіть не певний, чи його тоді робили. Можливо, це навіть найкраще. Хто знає. Тепер трохи більш серйозно поглянемо в ноти і подивимось, яку саме роботу над цим твором робив Віктор Степурко. Насамперед, треба розібратися з виконавським складом. Тут є симфонічний оркестр з потрійним набором дерев'яних духових, з трьома ударниками. Що таке потрібний склад дерев'яних духових? Це дуже просто. Тут є три флейти, три гобої, три кларнета і три фагота. З однією особливістю: Третє флейта – це піколо. Тобто мала. Третій гобой – це не гобой, а англійський ріжок. Третій кларнет – пасовий. Третій фагот – контрафагот. Ну, це фагот, але ще октавою нижче звучить. Для чого це? Для збільшення різноманіття в оркестрі. Ці додаткові інструменти яскраво виділяються серед всього звучання. Є також два соліста-вокаліста – Сопрано, а це другий за висотою жіночий голос, і тенор – Перший за висотою, чоловічий голос. Ну, практично перший, є ще контратенор. А також тут є хор. В партитурі вказаний темп маєсто, що значить урочисто. Темф мав обрати ще Ревуцький. І початок тут дійсно можна назвати урочистим. Зразу починає звучати весь оркестр і хор. Як зимовий холодний вітер звучить пасажі у струнних і флейт і пікало. І далі хор і оркестр піває та грає акорди. Пізніше схожий пасаж буде вже тільки у дерев'яних духових. А далі вони починають грати фірмовий для цього твору тріольний ритм. З самого початку паралельно звучали два шари. Перший – високий, у духових хоро- і струнних. І другий – низький, у віленчелів, контрабасів, тромбонів і тух. Другий вітряний пасаж додає ще третій шар у дерев'яних духових. Далі оркестровка не така щільна, що дає хору якийсь час поспівати тихо. До соло-сопрано в основному будуть зберігатися три шари, плюс, плюс спецефекти у дерев'яних духовиків, саме вітер, і ударних. Що я маю тут на увазі, коли говорю про якісь шари або лінії? Ну, дивіться. Це музика для багатоголосного складу. Оркестр постійно ділиться на різні групи голосів. Тут я маю на увазі не типи інструментів. В сенсі, що кожна окрема група голосів грає свою якусь музику. Ну, це як, наприклад, у популярних жанрах, популярних менших складах. Співах співає мелодію. Гітара з піаніно дає, квас-гітара теж грає щось інше. От якраз три шари і там знайшли. Соло-сопрано вже дещо складніше. Тут більше підголосків. Все досить мінливе. Зміни акордів, підібрані ще Ревуцьким, досить неочікувані, як на той час. Так десь діваються триволі восьмими, десь з'являються тремоло, тобто тремтіння у струнних, десь додається арфа, хоч ці далі насправді важливі, постворюючи відповідний мінливий, але холодний образ. Явно такі речі вибрано саме для створення відчуття холоду особливо в поєднанні з гармонічним рішенням, яке підібрав Ревуцький. Після цього знову вступає хор, якраз той самий святковий ярмарковий епізод, який починає тихо. Тут важливу роль і ударні. Цікаво використані літаври, де вони грають глісандо, а це одні з небагатьох ударних, які так можуть. Поступово щільні звучання накопичуються, і в третьому такті сьомої цифри доходить до своєї кульмінації. Це ярмаркове місце. За такт до восьмої цифри звучання розріджується, щоб потім знову досить скоро насититись. Врешті-решт, цей епізод доходить до кульмінації всього твору. Після ті самі слова Боже мій, скільки лиха від цього. Тут акорди у всіх, і хора, і у оркестра. Тремтіння у струнних теж присутнє. Поступово йде спад. І ця дівчина, яка в вершах цих слов промовляє, поступово зникає. Як власний оркестр. Далі ж повторюється початок. Ну, бо і вірш теж спочатку повторюється. Тут практично повний повтор і в оркестрі. Єдине, що дещо інакше починається епізод тенора. Він, напевно, найбільш спокійний. Тенор співає другий вірш. Оркестр тут не такий щільний. Природа зацепеніла і спить. Така собі холодна колискова. Час від часу у дерев'яних духових з'являються тріолі вісімками, але це той фрагмент твору, де зовсім нема вітру. Епізоди Тенера і Месосопрано дуже схожі. В принципі, музичний матеріал там практично той самий. У Тенера він виконаний в більш спокійному варіанті, не так завантажений оркестрово. Хоча ближче до кінця посилюється і щільність, і гучність оркестру. І знову повертається хор, та сама музика спочатку, але наразі це вже кодан. Дні поєднуються теми спочатку твору, а також уривки з музики з епізодів, які довіряють окремим інструментам оркестру. Тромбону фаготну, наприклад. Найбільш яскраво це звучить, звісно, у англійського рішка, який є найбільш колоритним інструментом симфонічного оркестру. Після цього йде поступове завершення твору, все переходить на три піано, Ну і зменшується щільність оркестру. Після такої бурі треба досить тривалий час на спокій. Тим паче, що Равуцький планував ще дві частини, в яких також мало б щось відбуватися. Що ж про розживання в цілому можна сказати? Патрійний склад оркестру явно тут не зайвий. Видові інструменти додають такої необхідної для цього твору різноманітності і мінливості. Багато уваги приділено спецефектом. Знову ж таки, явна орієнтація на імпресіонізм. Чи міг би такий оркест зробити Ревуцький, цього точно ніхто сказати не може. Але те, що це хоча б виглядає відповідно і доцільно відносно задуму цієї частини, скоріше так, ніж ні. Які ж враження цей твір залишає після прослуховування? Тут уже буде багато залежати від виконання. А точніше, що музиканти побачать в ноточках та як їх прочитають. А якщо це хор з оркестром, то ноточки читає диригент і вже до всіх інших доносить те, що він побачив і що він хоче почути. Але у цього твору поки є тільки один доступний запис. Та його ще доволі складно знайти. А по враженням, цей твір створює психоделічні відчуття. Левко Ревуцький з допомогою Віктора Степурка створив Цілий новий світ в цих звуках. Від цієї музики віє як страшним холодом, так і приємною зимовою сміжістю. Засоби гармонії, тобто ну, акорди, це все підібрані таким чином, щоб показати барвистість та мінливість цього нереального світу. Витом звучать епізоди солістів, особливо перший, Демецо Сопрано. Сон природи, можливо, ще й знатиком на сон України, ну, хто знає з надією, з очікуванням весни, пробудження, також тут є. Звучить це дуже калейдоскопічно в цілому. Напевно, в цьому і є найбільша складність для наших музикантів для виконання цього твору. Бо до такого ще не навчені і не звиклі. Але воно того варте. Ну і кому воно це все зараз треба? Коли я готував цей сценарій, Мені зустрілася одна з тата Марка Твена щодо класики. Класика – це ті книги, які всі хвалять, але не читають. І це дійсно проблема. Можливо, це пов'язано зі шкільними психотравмами. Може, ще чимось. З музикою ще складніше. Мало хто зараз людей спеціально бере і слухає музику. Те, що ми слухаємо по дорозі, в туалеті, під час миття посуду. Ми не дуже тої слухаємо. А така музика потребує все-таки часу, виключно на себе. Те, що треба лізти з головою, і часто на довгий відрізок часу. Бо це якоюсь мірою містичний, психотелічний досвід. Тому, як не дивно, цей твір буде цікавий для людей, які його шукають, і готові витрачати свій час на слухання музики. Ця музика дає яскраві враження. Якщо хочете спробувати щось нове, отримати ну, нові враження та досвід, обов'язково послухайте. Тим паче, що цей твір триває... Як для класичної музики, доволі недовго, менше 9 хвилин. Але ці 9 хвилин потрібно приділити виключно цій музиці. Все інше зробить вже вашу уяву. Як мені здається, пошукачі нових вражень і відчуттів є основною аудиторією цієї музики. Звісно, якщо ви все ж відноситесь до цієї рідкісної категорії людей, що слухає музику, а тим паче класичну, Це теж, скоріш за все, вам сподобається. Маю ще одну думку щодо цього твору. Це, правда, вже не стосується аудиторії цієї музики. Є тут деяка паралель між творчістю Левка Ревуцького і Густава Маллера. У Густава Маллера є 9 симфоній, пісня про землю, а також недописана 10 симфонія. У мене складається враження, що Густав Маллер хотів провести експеримент. Чи можна написати музику після своєї смерті. Назви і частин його 10 симфонії на це дещо натякають він стиг написати і оркеструвати першу частину. Інші чотири були в клавірі. Ну і знайшлось дуже багато людей, які були готові завершити задум Малера. З Лавком Ревуцьким маємо подібну ситуацію. Є твір, який записано в клавірі, з деякими авторськими вказівками щодо інструментування. Автор, з коїє творче самогубство, нищить свою роботу. Заким стилем клавір виживає, ну а далі інші композитори роблять спроби реконструкції твору. В якомусь, напевно, дещо езотеричному сенсі, це та музика, що написана автором частково після його смерті. На цей момент мені відомо про дві спроби завершити цей твір. А саме версії Віталія Керейка і Віктора Степурка. На жаль, жодна не надрукована, що ускладнює доступ для викона. У Ревуцького є, як мінімум, ще одна така десята симфонія. А саме струнний квартет, який редугувала Вікторія Польова. Там припускає була все ж редакція, а не реконструкція. Тому є над чим трохи замислитись і яку роботу робити. Ну що ж, у мене все. До нових зустрічей в подкасті про всякий Мюзик і Масік.